0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。听过我节目的人呢，可能大家都比较熟悉了。我这个人对特斯拉这家公司呢，尤其是他的领导人马斯克这个人呢，其实对于他们的发家史是有一定的批判的。但是呢，我对于这家公司的产品呢，一向都是相对来说比较客观的。最近过去这几个星期，特斯拉可以说是没少上新闻。首先呢，就是一个月之前左右吧，因为现在是第四季度，二零二三年很多上市公司公布财报的时候。那么特斯拉自己呢，前两天也刚刚公布了财报，具体的内容呢，我不在这一期内呃节目里面具体去讲了，因为内容很多。但是呢，主要的一个信息就是说他们。未来对于销量的预期呢，有一所有一定的下调，那么随之呢，股价也受到了一定的下挫。这可能是整个投资界、华尔街对于特斯拉的这个产量和销量来说呢，失去了一定的像一啊，怎么说呢？对于他们的增长速率吧，没有像以前那么强有力的有信心了。过去可能都是30、40% 每年的增长率，现在呢，可能保守估计到20个 percent。那么这个数据呢，其实也不差，但是在于投资界来讲，对于这个事情就会发现，哦，它已经不再是一只这种暴利增长的股票了，可能。那么另外一件事情，呃，最近有让我注意到，就是美国很大的一家呃租车公司，也是上市公司，叫做赫兹 （Hertz）。那么，在美国生活或者玩过的很多租过车的人呢，显然也知道这家公司。那么，这家公司其实业务很简单啊，就是租车给别人。当然了，除了给我们这些日常旅游使用的或者是商务出行使用的租车之外呢，他们的业务还包括租赁一些大型的机械啊，比如说一些什么这种云梯啊之类的东西。当然，它还包括把车租给像 Uber 和 Lyft 这种呃 Ride Share 的公司，这种专车的公司。那么今天主要想说 Hertz 的一条什么新闻呢？他在大概三四个星期之前公布财报的时候啊、呃，发布了一篇特殊的一个呃投资者报告。他就说，我们第四季度之后呢，决定将把我们车队当中所有的电动车辆的三分之一拿出去卖掉。他这样做的一个初衷呢，其实是为了省钱。然后就是说，哎呀，我发现我过去在车队里面放了大量的 EV。我为了实现我的节能减碳，我为了实现我的 ESG， 但是呢，我可能有一点用力过猛了，或者是说我的动作有点做的太激进了、太快了，并没有认真考虑到这个事情。真正把这个车放在自己的车队里面运营了一段时间之后呢，可能这个事情运营了大概过去三四年的时间，发现，哎呀，这个 EV 啊，它有几个非常非常重要的问题，导致它不太适合我们这种租车公司来大量的这种使用。那么今天的节目呢，我们就来通过这个新闻来分析一下，为什么赫兹最近开始大量甩卖它的这些电动车型，包括大量的特斯拉车型这一件事情，对于特斯拉来说又有怎么样的影响？这是我们今天先讨论的话题。首先说一下赫兹他干了什么事儿。第四季度财报公布，赫兹呢将甩卖两万辆 EV， 其中包括各种特斯拉的 Model 3和 Model Y 的车型。大概呢，这些甩卖甩卖掉的车型是 h e 赫兹全球车队 EV 总数的三分之一。卖车来的钱呢？这件事情就很有意思了。他说，我卖车收回来的钱呢，将会用来购买内燃机车。那么这件事情听起来呢，就好像是说 h e 赫兹在 ESG 这个道路上突然开始开倒车了。那么他为什么要这样做呢？啊，官方给出的原因呢，其实主要集中在一点。那么 h e 赫兹就说了，他说。我们过去这段时间发现，使用 EV， 尤其是特斯拉的 EV 呢，车子一旦出现碰撞，它的维修成本和时间就会特别高。那么，在这种金融或者是在任何一种商业领域，时间也就是金钱。如果你的维修的成本高，维修等待配件的时间长，那么就说到底就是费钱，对吧？如果你这个车子花很长时间不能在你的车队里面服役的话，那显然就是一个拖累，不但没有给这公司制造利润，另一方面呢？还会给公司制造很多这种成本。大家如果在美国生活，可能还看过这个美国的著名橄榄球星啊、呃、，Tom Brady 现在已经退役了，他最近也帮这个 h e r s 的这个电动车做广告啊。那广告其实嘛，就挺挺 cheesy 的啊，就看起来挺老土的。但是呢，还是给人留下一定的深刻的印象的，毕竟是大明星。说明 h e r s 在这方面想要推广这个 EV 这件事情，也是没少花大价钱的。但是呢，消费者似乎呢并不太买账。我们这里来说一下赫兹为什么要跟特斯拉合作，以及他跟特斯拉合作的一些简单的历史吧。那么，这个他跟特斯拉合作这件事情啊，其实可能是大概三年四年前之间的事情了，差不多是2020年那个时候。大家可以想象一下啊，是新冠在美国最艰难的一段时间，那么大家很多人呢都没法出行。而这个时候呢， h e r t z 当时作为一家上市公司，是遇到了很大很大的经营上的问题，已经在那个年代进入了这个破产保护的程序，而且 Hertz 有段时间在美国直接被搞成了这种 meme stock， 就是它成为了一种大家用在这个叫 Reddit 上面这些呃 Wall Street b a t s 上用来炒股的一种 meme stock， 就大家都觉得它会暴涨，然后大家一起去做这种 short squeeze， 因为当时这家公司差点就破产了，所以它股价跌得很厉害。那么，赫兹当年他做出这样一个动作呢，其实也是为了自保。那么，在新冠期间，本身需求量已经大幅减少。那么，他如果不再去弄一些新闻或者是大型的这种正面的新闻出来呢，对于他们公司的市值和他们上市公司的这个生存，其实都是有一定影响的。于是乎呢，当时赫兹就想出来说：“哎，我要跟特斯拉合作。”我立刻就对外宣传，我要购买十万辆特斯拉的这种 EV， 然后放在我的车队里面租给大家。这样的听起来，一方面我觉得，哎，你马斯克不是宣传说你这个所有的 EV 运营成本都非常低吗？你不是宣传说，哎，你这个车借不用换机油，零件又少啊，甚至连刹车碟、刹车片都不用换，对吧？因为有这个 regenerative braking。那么作为这样的一个卖点，赫尔兹呢就跟说跟大家说，哎，我们要跟特斯拉签大合同，要购买它大量的这个 EV 放到我们的车队里面。而且呢，当时签这个合同还很有趣。签这个合同，大家这个消息放出去之后啊 ，Hertz 虽然说买了一些特斯拉汽车，但是在他的这个公开的财报上面，并没有公布说他合同是怎样跟特斯拉签的。这些细节呢，并没有及时的告诉大家，而是过了大概一年多左右，他才把这个合同放到了自己的。哇，他也没有把合同细节放到自己的这些公司的 disclosure 里面，但是他至少提到了说，哎，我们这个合约签了。而当时呢，大家就是说都在怀疑，说赫尔斯你签了这么大一单，买了可能就是几万辆、成万，这就是万万辆级别的这样的购物的大订单，你是否有享受享受到特斯拉的一些折扣呢？你有没有这种所谓的大客户的优惠呢？这件事情呢一直不得而知，因为赫尔斯一直没有对外公布这些细节。但是呢，很多人就猜测了说，当时他可能并没有得到特别大的优惠。因为你赫尔斯当时呢，本身自己信用也很差，公司自己的地位也不保，可能是濒临破产的一个企业，所以特斯拉当时如日中天，你也不见得就会给他一个优惠，这是很多人当时的一个推测。据说呀，赫尔斯买特斯拉花了20多亿美金，然后这20多亿美金呢，呃，当然了，这个数字是华尔街推测出来的，并不是赫尔斯自己公布出来的。那么这笔数字呢，现在换算成他手中这些折旧了的二手特斯拉，能够卖出多少钱呢？我们也不得而知啊。Uh, by the way， 说到这儿了，如果你要是现在正好在市面上寻找一些二手特斯拉的话，你甚至可以去 Herz 的网站上看一看，说不定能找到一些不错的 deal。我们接着就把时间快速的回到向前推进到今天，距离 Herz 跟特斯拉宣布签签约呢，其实已经过去了三年多了。那么现在呢，你也知道了 ，Herz 终于认识到，说 EV 啊，尤其是特斯拉的 EV， 也许并不是它作为一家租车公司最佳的选择。那尽管现在呢，所有的上市公司都要求说 ESG， 都要求说这个要减少 carbon footprint， 但是呢，当公司的现金流和盈利能力上受到阻碍的时候，那么这以上这些呢，都不是重要最重要的事情了。或者呢 ，Herz 用官方的这种比较有外交辞令的。话语来说呢，他就是说，我们 h e r s 呢依然会在 ESG 方面努力的，我们会寻求其他的途径来实现减少碳排放的目标。然后这里面，如果你是深究呢，其实 h e r s 放弃特斯拉的原因，除了我们刚刚说到的，说它维修的，呃，一旦出现碰撞 ，By the way， 如果你在美国租车的话，你也知道美国租车的这样的一个文化是什么样的话，你就会发现，很多人对于 rental car 这样的一种存在呢，其实是没有任何怜香惜玉的。你去租车公司，你去租一辆车，然后买一定的 coverage 这种保险，你把这个车撞烂了，你也不需要负任何的责任。而且很多美国人知道，你租一辆车只是临时用一用，你也不会说把它当成自己的车一样爱惜。我呢，相对来说是开车相对温柔的，我对于租来的车呢，我也比较小心，比较爱惜。但是并不是每一个美国的消费者租就是租车公司的客户啊，都是像我这样，他们很多人就真的是就是 trash 这些租车租来的车。然后呢，这些车会出现怎么样一个情况呢 ？EV 大家不知道没有听说过啊 ？EV 这件事情呢，其实比传统的燃油车更容易出现碰撞事故。呃，具体的原因呢，其实我并没有看到一些合理的这种科学上的研究，但是我个人的猜想呢，应该是说 EV 本身它的这个瞬时扭矩呢输出的比较快，你只要踩到油门上，它就能给到你很快的加速度。这样的话呢，就容易出现一些冲动驾驶，或者是大家呃驾驶失控的一种情况。所以我猜想，这样的话可能会导致，相比传统的燃油车呢 ，EV 它的碰撞事故率是要高一些的。然后这样的结果就导致这些电动车放在一个租车公司的这个 fleet 车队里面，它一旦发生了碰撞，那你车这个租车公司显然要负责，要把它修好。那么特斯拉的配件跟不上，特斯拉的这个售后网络跟不上，它的这个维修呢，可能也跟不上。他的维修网点也少，对吧？这样的话呢，就导致这些车维修的成本非常之高。然后呢，还有一个很重大的原因，就是赫尔斯也发现啊，就是租车公司的这些 EV 产品挂在网站上，很多他的客户呢，其实不买这个账，对吧？就是他的需求量不存在，没有他想象中那么大。他之所以会卖掉两万辆这个特斯拉，而且刚刚好是差不多三分之一左右的这样的一个存量，就是说他的车队里面可能有大概。比如说六万辆 EV， 它现在卖掉两万辆。之所以这样做呢，是因为剩下的那三分之二啊，它能够找到一定的需求。这里面可能既包括了少量的，就是正常的这种散户的需求，大家出去旅行啊、商业也好啊，或者是就是商务旅行也好啊，还是个人旅行也好，你可能有一些人平时已经开惯了 EV， 或者是你去到一个地方，只需要从机场去到城市里面转一圈，看看项目、开个会，然后就回去了。那么这样的事情，我也本人是本人也是干过的，我也是租过 EV 的。这样的话，我觉得是可以实现的，挺符合我的需求的。但是呢，很多租车的人，毕竟他还是有一个开长途的一个需求的。很多人一家出去租个车到一个地方，然后你可能要到处去 road trip， 尤其在美国。那么这样的话呢 ，EV 对于他们来说，除非他们对于 EV 的充电桩啊充电。程序啊，包括各种各样的一些长途的 road trip 的一些这种操作非常熟悉的话，那么还是会产生这种使用焦虑或者叫做里程焦虑的。所以很多人在租车的时候并不会考虑这个。我刚刚说的剩下的三分之二这个 demand 来自于哪儿？一方面，我刚才说了来自于这些旅游的散户；另一方面，更大程度上是来自于这个美国的这些 r i g h t share 公司，包括 Uber。那么 Uber 跟 h e r s 之间呢，其实有这个租赁的合作关系。他就会把这些车呢，电动车租给这个呃 r i d Share Company 啊，然后 r i d Share Company 呢，他们去，比如说 Uber 这样的公司，他们去啊，找一些将这些车放到他们的车队里面，找一些驾驶员来当成他们这些服役的车型来使用。那么对于他们来说呢，这个 EV 其实是一个很不错的选择，因为你大部分这些所谓的出租车或者是共享单车，不是共享单车，所谓的出租车或者是共享汽车或者是这种叫做专车呢，都是在城市范围内短途在行走的。那么这样的话呢，电车其实相对来说是比较适合的。然后这里面其实刚刚说这两个原因，一个原因是维修成本高，另一个原因呢是这个客户不买账。其实第三个原因还有一个很奇特的原因，就是大家我刚才也说到了，赫尔兹跟特斯拉签约的时候啊，大概是2千二0年左右。随后呢，特斯拉在他的自己的官方网站上，对于自己的汽车车型呢进行了多次降价，那就意味着什么呢？特斯拉的这个二手车本身 呢， 它是一个比较新的一个市 场， 因为它的车型 呢， 其实也是最近几年才逐渐开始进入这种主流 的， 所以它的二手车市场 呢， 相对来说也是一个正在进行这种 price discovery 的一个情况。那你的新车如果不断降 价， 那你的二手车残值 呢， 肯定就是越来越低 了， 对 吧？ 那么 Hers 拿在手里二十万 辆， 不是二十万 辆， 两万辆这个。呃， 特斯拉或者是不不到两万辆 吧， 这两万辆里面可能还包括其他的品 牌， 大部分可能是特斯拉。无论如 何， 只要你特斯拉的新车降价 了， 那么你的二手车呢这个残值它显然就更低了。那么 Hers 现在想要甩卖他手中这些特斯拉汽车的 话， 他能够收回的这些回笼的资金 呢， 可能显然也就更少了一些。那么这就是他为什么出 现， 就是说我的 depreciation 越来越 多， 我的运营成本越来越高。而我的客户需求却不 足， 那对这几条放在一个上市公司的财这个财务报表里面来说 呢， 其实是相当致命的。那 Herz 也会说 了， 说我现在把这些车卖掉之 后， 两万辆 EV 卖掉之 后， 我认为每年我的现金流可以节 省， 呃， 两百个 million 到三百个 million 之间这样的一个数量 级， 就是两亿到三亿左右这样的一个数量 级， 这是相当可观的一笔现金流。你拿这笔现金流去干嘛不 好， 对 吧？ 你去多请一些 人， 多开一些网 点， 多用一些这种。多搞一些 promotion 什么的，你用什么不好？所以这笔钱呢，对于他来说也是非常重要的。那么看到这样一条新闻之后呢，很多人就会说了，结合说，哎呀， h 赫尔茨把好多这种 EV 和特斯拉甩卖，再加上特斯拉自己本身也公布财报，说自己去年整体的销量呢不如预计增长的那么快，未来呢可能也不会像以前增长那么快了。那是不是说大家对于 EV 的这种三分钟热度，终于好像达到了一个？平台到达了一个这种所谓的呃缓冲区，而更多的人呢，现在慢慢开始冷静下来，开始持一个对 EV 观望的态度了呢。我觉得这件事情要分开两面来看，一方面，租车公司来讲，可能 Hertz 真的是有点冒进了。作为一个租车公司，像美国最大的这种租车公司叫做 AVIS Budget Group， 他们就没有像 Hertz 一样大举的进军这种 EV， 然后把他的车队里面加入大量的这种纯电车。而是人家是在旁边一直慢默默的观 战， 没有说主动就要往里面去 跳， 对 吧？ 现在看到 Hers 这种情况之后 呢， 显然人家也自己就心知肚 明， 说， 哎， 自己当时的选择是正确 的， 不应该像他们这么激 进， 这是其一。就是说租车这件事 情， 可能 EV 还没有完全达到那个地 位， 没有一个真正的让他能够霸占租车市场的这么一个条件。第 二， 从消费者，或者是从普通买车的这个买家的角度来看，这个电动汽车市场上啊，我觉得特斯拉依然它的龙头霸主地位呢，还是很难被撼动的。我们客观的来讲，你就会发现，现在全球所有的这些 EV 呃车企，特斯拉再不济，它一年能够营收九千多亿美金，能够卖掉一百八十万辆纯,纯电动汽车。我们把这件事情放到一个。可以比较的一个平行的呃语境当中来去看，大家就知道这个特斯拉其实它的地位还是非常牛逼的。全球最大的这个汽车集团大众集团，包括奥迪、包括斯柯达、包括西亚特、包括保时捷，它所有的这些车的品牌，去年在全球范围之内卖了一共不到八十万辆 EV， 对吧？这跟特斯拉卖了一百八十万辆，其实还有很大很大的差距。通用汽车，那是美国比较大的一个汽车品公司了，显然在全球都有布局。去年在全球卖了七万五千辆 EV， 这个数量其实也是很少的。Polestar， 也就是吉利沃尔沃旗下的这个 EV 品牌，全球的 EV 销量虽然还没有公布，但是呢，你就通过它过去四个季度的一个数字来看，乐观估计啊，它这一年也就能卖个8万辆左右。美国境内呢，特斯拉最主要的这些 EV 对手，尤其是豪华的竞争对手，包括比如像 r a v i a n 这样的公司，它去年卖了多少辆卡车呢？卖了5万辆左右的卡车和 SUV。豪华轿车 EV 生产的这个公司 Lucid 相对来,来说就更小众一些了，它在2023年只卖了 6,000 辆它的这个 Lucid Air 轿车。当然了，人家 Lucy 现在就是单一车型嘛，然后今年呢，他也会推出他的 SUV， 相信它的销量肯定会有一定的上涨，所以他的未来呢还是相当的可观的。只不过他去年从实际的数据来看，它的数量真的是非常非常的少，简直是一种这种稀有的超跑级别一样，一年卖六千辆，我觉得兰博基尼一年在美国的销量都不止这么多。所以说呢，总体来看啊，特斯拉在全球市场，尤其是北美和美国这些市场里面呢。它的市场老大的地位啊，在 EV 市场这个老大的地位呢，还是没有人能撼动的。但是他自己是不是应该有危机意识呢？他显然应该有危机意识，对吧？它即将成为一个过去的所谓的这种叫做新势力造车，即将慢慢的它的增长速度会减慢，从百分之六十变到百分之四十，从百分之四十变到百分之三十，百分之三十即将变成百分之二十，到最后它也可能会变成一个传统的汽车企业。所以呢，特斯拉应该有一定的忧患意识，但是呢。至少从目前来讲，它依然是一个非常具有霸主地位的这样的一个品牌。而且你看一看身边路上的电动车型，你就知道了。啊、特斯拉显然依然还是最主流的一款车，它的这些充电啊、呃、网络呢，显然是远远超过别人的。它最不完美的地方，显然使用过的车主都知道。一旦碰撞之后呢，需要维修的时间确实是长，对吧？你作为一个私家车主，可能都存在这个问题。另外，很多人还说，就是特斯拉车主他的保险不太好处理啊。很多时候呢，保险很多市场保险很贵啊。然后呢，你要想加入特斯拉自己这个保险的这个项目呢，你还得去不停地去啊培训你自己啊，还要让你自己开车的习惯符合他的这些考评的标准。这样的话，你保险才能稍微便宜一些。不管怎么说吧，它还是存在一些这种大大小小的不足。呃，很多消费者呢，显然也不会说立刻就是说，因为你是特斯拉，你因为你成了一个这种呃美国最主流的 EV 品牌，我就去买你。很多人啊，现在出于了这种怎么说呢，相对来说比较平衡的一个状态。你之前想要去尝试 EV 的人，可能现在已经去尝试了。有些人甚至尝试过，可能又回归内燃机车了。那么之前不会去尝试 EV 的人，可能现在依然不会去尝试 EV， 依然是开着自己的柴油车或者汽油车，所以这里面慢慢的就出现了一个相对动态比较平衡的情况。所以从整体来讲，美国的 EV 市场，中国的呢，我不敢妄加评论，毕竟我自己不太了解。欧洲呢也是一样。但至少从北美来看，我觉得很长一段时间之内，除非这个 EV 它有一个特别大的一个跨越，这个跨越包括什么，就是非特斯拉之外的这种充电硬件设备的跨越，以及特斯拉以及其他品牌售后服务、维修、零部件供应链所有这些配套东西的一些跟上。那么有这些方面的一些跨越性的发展呢，才有可能让更多的消费者去愿意购买这些 EV。而且啊，我们将来会看这个，在观察一些关于 EV 的一些有趣的现象。这里面就包括它的二手车市场是一个什么样的状况，这也是非常值得大家关注的一件事情。它的二手车如果能够非常的保值，那它保值的前提显然是它的品质要到位，它电池不会丢失太多的续航里程。如果它能做到这些呢，那么说不定它还能够。吸引到更多的一些客户，毕竟在美国，绝大部分人买车都是买二手车，而不是买新车。所以呢，我希望我们将来还会有很多机会可以去继续探讨这个话题，关于特斯拉也好，关于租车公司也好，关于 EV 市场也好。那么今天这期节目呢，我们就先说到这儿啊。分享一些新闻给大家，然后简单的讲一讲这件这件事情我的一些看法，希望大家有所帮助。如果你对这个节目讲的内容呢，也有你自己的一些想法或者一些评论，那么欢迎给我留言。那么提醒大家，记得订阅，记得帮忙转发。古怪跑题的节目呢，已经做了差不多一年半的时间了，希望能够在未来带来的更多大家呃能够喜欢的节目。那么感谢大家的支持，今天就到这儿，我们下周再见。<音乐>任何地方也像开四面台，着最闪的衫，扮十分感慨，有人来拍照。要。